0: Hallo und herzlich willkommen zu einer mal wieder neuen Folge von The Numi Orders tea, mein neues Leben ohne Alkohol. Oder auch zurück, ist und bleibt keine Option. Guten Morgen, <lacht> Ladies. Wir sind wieder back to the roots, alle drei am Start. Juhu. Ich fange mal an mit Anne. Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Yes, Anna. da sind wir wieder. Ich weiß überhaupt nicht, ist mir gerade aufgefallen, also ich hatte ja letzte Woche eine etwas brassige Woche und ich weiß gar nicht, ob ihr, also ihr habt mich sicherlich entschuldigt, ich hatte nämlich überhaupt keine Zeit, die aktuelle Folge zu hören. Es ging nicht.
0: Uh, oh. Katrin, wir hätten alles wir sagen Wir hättet können. alles sagen Mann, können. Jetzt wieder mal die Gelegenheit Mist. nicht
2: genutzt. <lacht> Mist, verdammt. Katrin, wie geht's oh, dir denn? Mann. Also ich bin heute mit sehr viel Energie aufgewacht. Ich weiß gar nicht, warum und ich weiß auch nicht, wo sie <lacht> oh. herkommt. Aber, ähm, Sie ja. sieht
0: auch so energetisch aus. Ja, Sie ja wirklich, ich denke mir gerade so,
2: alles klar, was geht ab okay. heute? Ich bin, ja, okay. ich versuche das mal aufrechtzuerhalten, länger als 12 Uhr. Ich weiß auch nicht, wo also, es her ist, ist gut. Fühlt sich gut an. Wow. Ich habe ein bisschen ja. Angst, dass du deine
1: Sprecherinnenstimme rauskrost und gleich so ein Aerobic-Video ansagst. <lacht>
2: Sowas. Vielleicht.
0: Ich habe auch gedacht, sie verfällt gleich in den Sternschritt, es sieht wirklich so aus, sie wackelt schon die ganze Zeit so hin und her. Darf ich erzählen, Katrin, darf ich eine kleine Intimität raushauen und zwar haben Katrin, Stefan und ich auf Stefans Geheißen eine neue WhatsApp-Gruppe gegründet, oh. darf ich das erzählen?
2: Wenn wir uns dafür nicht zu sehr schämen müssen, ja.
0: Okay, also wir, wir haben alle drei gemeinsam dasselbe guilty pleasure und Katrin hat also Katrin hat es zuerst ähm, entdeckt, <lacht> hat dann mich ins Boot geholt und in, in irgendeinem Lockdown oder in irgendeiner oder ich hatte Corona und dann habe ich Stefan mit ins Boot geholt und zwar wollen wir es wollen wir es aufmachen? Wollen wir Sag sagen, ich wir weiß, einen, sag einfach nur, sag abholen? einfach nur, es ist Trash. Mehr, mehr bitte nicht. Okay, wir gucken wir gucken eine Sendung, die ist richtig Trash. Bist du jetzt traurig, eine wissen? Komm, das können wir doch sagen. Ey. Ja, sag's. Oder? Ich guck doch viel das schlimmeren Trash auch. als ihr. Also, ich bin also doch ich die guck Königin. Halt eigentlich, ich habe ich, das ist halt für mich, ich habe als Katrin davon erzählt habe ich gedacht, ja, okay, das ist, wird wieder nichts, ne? Also, ich guck' sowas einfach wirklich gar nicht, auch, auch. Aber wir gucken too hot to handle. Ja, Too Hot to Handle. Und jetzt gibt es, ich habe dann entdeckt, dieses Jahr kam dann Too Hot to Handle Germany raus. Das habe ich dann Katrin, diesmal habe ich es zuerst gesehen. Und dann haben wir angefangen, diese Staffel zu gucken. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, Stefan hat, um auch adäquat Rücksprache halten zu können, um die Folgen besprechen zu können. Noch konnten wir nicht so viel machen, weil Katrin einfach alles durchgebincht hat und Stefan und ich hinterher hingen. Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat Katrin dann auch, um uns zu unterhalten, ihre Sprecherinnenstimme einfach oh. und ein paar Intros eingesprochen, wie man auch Leute vorstellen könnte bei Too Hot Channel und das war auch wirklich sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, ah. wenn ich jetzt mal so ein bisschen mich low fühle, kann ich einfach in diese Sprachnachricht zurückgehen. Und wo kann man ja, das kaufen? Das ist doch wirklich, auf, auf Netflix oh, natürlich, ja. aber du musst anfangen mit der ersten klar. amerikanischen Staffel an, du Na kannst klar. nicht einsteigen mit Brasilien oder nee. so, das ist einfach nicht, das geht nicht. Ja. Und, mhm. ähm, ich muss
1: vielleicht auch das Konzept ne? also, mir erstmal erschließen. Also, ich, es klingt ja, du so musst auf jeden Fall erst es Amerika super kompliziert. Man
0: und dann mhm. erst Deutschland. Okay. Weil ich mhm. fand es auch so lustig, wie, dass die Leute einerseits so gleich sind und andererseits man schon merkt, die Deutschen sind anders drauf als die anderen. Cool. <lacht> ja, das äh, stimmt. war so. Ich bin
1: ja offen stimmt, für gerade ja. solcherlei Empfehlungen, weil ich einfach, ich gucke ja gerne sowas. Ich bin ja tot traurig, dass eine meiner liebsten Sendungen leider vom Sender jetzt selber verhunzt wurde. Danke, Jan Böhmermann. Der hat es mir versaut. Oh nein. Ja, hm. es ist schade. Aber ich äh, schaue gerne rein.
0: Okay, wunderbar. Dann können ja. wir hier demnächst noch einen zweiten Podcast aufmachen, in dem wir dann äh, kritische Bemerkungen... <lacht> es, gibt so, es gibt auch so Podcasts, die irgendwie Sex and the City besprechen oder so, wir besprechen dann Thor Gut, ach du meine Güte. <lacht> naja. Okay,
2: da wird aber An viel Spaß. gepiepst. Da so. wird dann aber viel gepiepst. <lacht> Ja, das
0: stimmt. Da muss ich auch immer, wenn ich unsere Folgen hochlade, diese anstößige Sprache anklicken. Ja, das muss ich ja jetzt nie. Ein Klick mehr. Nee, das geht nicht. Habe ich keinen Bock. Oh. Gut, mm. Ladies. Also, Jawohl. Katrin ist vollkommen energetisch. Ja. Anne und ich sind, glaube ich, ganz normal montäglich oder morgendlich, würde ich, würd ich so sagen. Ja. Ich möchte euch kurz von meinem äh, Wochenende berichten, ganz kurz. Heute ist ja wieder Montagmorgen, Sechster, Dritter. Es äh, fand ein Wochenende statt. Ladies, ein letztes, erstes Mal ist gefallen eine weitere Bastion. Annalena war in der Club. Juhu! Mhm. Yes! Mhm. Ich war tanzen am Freitag. Was glaubt ihr, wie ich es fand? Ah, jetzt habe ich euch schon erzählt. <lacht> nee. Ach doch, mir doch. Ach. Nein, muss ich Muss die Katrin vielleicht. Ah, okay, Katrin.
2: Katrin, äh. wie fand ich also ich weiß noch, dass du gesagt hast, äh, du musst doch meinen super Satz zitieren, von dem wir beide so überrascht waren, dass ich den rausgehauen habe, weil du Ey, mir das stimmt, das die stimmt. Sprachnachricht hinterlassen hast. Ja, ich weiß nicht und ich habe eventuell die Gelegenheit auszugehen und ich weiß aber noch nicht so genau, ob das eine gute Idee ist und ich habe dann zurückgesagt. Naja, also wenn es nicht spontane schlechte Stimmt. Idee ist, ist es wahrscheinlich eine gute. Und diesen Ansatz, den muss ich mir, glaube ich, doch ein öfter. Satz, oder? Total. Das, den muss den ich, mir, ich
0: mir eigentlich merken.
2: Ja. Den muss ich mir öfter mal auf andere Sachen drüber legen als Schablone. Also wenn es nicht spontane schlechte Idee ist, ist es wahrscheinlich ja. eine gute. Und ich würde mir wünschen, dass es eine war. Hau raus.
0: Also, aber was denkst du? Ich möchte jetzt wirklich, also ist, ich, also ich glaube, vorab, dass du völlig explodiert ähm, bist dass ich nicht explodiert Doch, bin. dass okay. du völlig mhm. explodiert mhm. bist, nach
2: einer Stunde ja. ausgetanzt so, warst und dann ist nach Hause drin? gegangen bist.
0: Ah, okay, geil. Ja. Also, ähm, ich oh wäre Gott. eigentlich mit einer Kollegin nach Köln gefahren, aber das hat dann ähm, nicht funktioniert, weil in Bonn Streit vom, äh, Streik vom ÖPNV war und ich wäre nicht zur besagten Freundin ähm, bzw. Oh Kollegin hingekommen. Die haben halt vom komplett anderen Punkt gestartet und konnten mich auch nicht einsammeln. So, dann war ich aber angefixt von der Idee und auch von deinem Satz, wenn es nicht spontane schlechte Idee ist, ist es eine gute. Also habe ich gedacht, ich gehe in Bonn aus und habe mir dann noch einen Kumpel von Stefan klargemacht, um den ähm, mit zu nehmen, also klar gemacht zum Mittanzen. Und dann sind wir in meinen äh, früheren Stammladen in Bonn gegangen mhm. und Katrin, es war
2: richtig scheiße. Oh. Das ist doof. Aber, aber Na ja, also mein Spruch bleibt gültig, die Idee war gut. Wenn der ja. Club nicht mitzieht, da kann ich nichts für.
0: Danke. So Und es war halt wirklich so, hm dass ähm, es ultra leer war. Wir sind um 23, also die machen um 22 Uhr auf, um 23 Uhr irgendwas waren wir da und das war für mich ja schon, also ich musste mich so krass hochpushen, ich habe noch so einen späten Kaffee getrunken und so und dann auch gedacht, also das ist einfach für mein Alter per se eine Schwierigkeit und äh, früher habe ich halt meinen Müdigkeitspunkt einfach übertrunken. Ich habe mich mhm. dann ab irgendwie 20, 30, 21 Uhr habe ich zu Hause dann vorgetrunken mhm. und so konnte ich dann immer, ne, aber das ging ja nicht. Ähm, insofern war das für mich schon eine Leistung, da angekommen zu sein. Ich fand es <lacht> aber gut. Ich habe mich schön gemacht. Ich habe mich sexy gemacht. Und dann habe ich auch gedacht, ja, yeah, mit Musik auf den Ohren, los geht's. Aber dann war es im Club halt wirklich, wirklich schwierig. Ähm, Stefans äh, Freund, der mich begleitet hat netterweise, war auch in so einer... Stimmung, wo es irgendwie, also der ist auf dem Weg in die Nüchternheit, aber es gibt auch immer wieder Rückschläge. Es ist, also für ihn war dieses, ich gehe nüchtern tanzen, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Ding als für mich. Ich habe nämlich festgestellt, Mädels ist gar kein Problem. Mhm. Es ist gar kein Problem. Mhm. Wenn die, ich habe getanzt, ne? So. Ähm, ich bin nur nicht, das Feeling im Club war halt nicht, die Leute waren irgendwie nicht so gelöst und die Stimmung war halt irgendwie, ja, mhm. also. Wie du sagtest,
2: wenn der Club nicht mitzieht.
0: Ne? Ja, und wenn so die Mucke, Teil,
2: die du auf den Ohren hast, auf dem Hinweg schon besser ist als die Musik da, ist das auch scheiße. Ja. Das, äh, also dann
1: müsstest du vielleicht mal nach Wuppertal irgendwann kommen. Hier gibt es nämlich eine neue Eventreihe, die heißt Mutti geht tanzen.
0: Warum gibt es das nicht
1: in so, Bonn? So, pass auf. Und es funktioniert nämlich ja, ja ich so. Seit Jahren ich sag glaube, ich das. das geht um 21 Uhr los und das hört um 24 ja. Uhr auf. Ende. Nix mehr.
0: Das ist genau so, also mein sind, Format. Ist ein sehr Wann ist die nächste Party? Ja,
1: ich finde das für dich
0: raus und dann gehen wir wohl da tanzen. Das finde ich, ich gut. Ich glaube, musikalisch weil, ähm,
1: geht's auch.
2: Also so ein bisschen ja wenn Mutti angesprochen ist dann sind die ja mindestens volljährig und, äh, <lacht> aber ist das dann so ein ist das dann ein Frauenabend aber mit Tanz oder was das geht mir schon das also ich finde das Konzept grundsätzlich gut aber der Titel Mutti geht tanzen ich weiß dass der witzig sein soll aber der ich ist schon ich weiß gar nicht
1: ob das wirklich korrekt so ah. heißt oder Mutti geht aber so. ich war ich glaube es ist Mutti dabei bin mir aber nicht sicher das habe ich mir auch das gedacht ist allerdings nicht besser. das ja das habe ich mir mhm. auch gedacht und das hat mich so ein bisschen an unser erstes an unser Profil äh, Bild, was wir mal geschossen haben, erinnert, kommen die drei Muttis sind mal verrückt. <lacht> so, ne? Ja.
0: <lacht> <Boah>. <lacht> Mutti ist kaputt. Fatti äh. ist Platti.
1: Ja, also ich, ich glaube auch am ja, Titel kann man schrauben, ich glaube, aber die Veranstaltung an und für sich hat erstmal einen ganz coolen Grundgedanken. Mhm, total.
0: Finde ja. ich auch. Und ich finde es find mal, es bestätigt meine These, dass Wuppertal manchmal so ein Mini-Berlin ist, weil es in Wuppertal immer Sachen gibt, also die kommen dann 18 Jahre später <lacht> in Bonn an. <lacht> und ähm, dabei sind wir ja städtemäßig, konstellationsmäßig gar nicht so, also ne, größt, wir haben eine Uni, beide und so, aber es ist überhaupt nicht derselbe Stadt. Ihr Schnack. Könntet und ich mehr. Mir dann manchmal auch, Ich bin in so einer. Wir könnten mehr, aber offensichtlich wollen wir nicht. Vielleicht durch die Nähe zu Köln, obwohl die habt ihr ja auch von der anderen Seite. Also kann es das nicht sein.
2: Aber lustig, dass also du das sagst, einfach den Satz mit Berlin gerade, weil ich gestern, glaube ich, ich habe den Artikel dazu nicht gelesen, also ich weiß nicht, was hinter dieser Headline stand, aber da stand in der Zeit, glaube ich, irgendwie Wuppertal ist das neue Berlin.
0: Huh. Ja, habe ich den geschrieben?
2: Leider ich weiß nicht, es nicht. Aber
0: das sage ich schon ganz was lange. Was meint ihr denn, warum ich,
2: ich hier wohne? Weil es nicht anders geht.
0: <lacht> Nein,
1: tatsächlich Also bitte, ja, ja Tu mal Wuppertal jetzt nicht so, als wärst du am eine bewusste Entscheidung. Puls der Zeit Mann. Also, ja.
0: ja, also nee, nee, nee. Ich bin trotzdem ja Sehr, sehr gerne Bonnerin Tatsächlich, bald kommt die Kirschblüte Dann denke ich mir wieder Keine Stadt kann hier irgendwie mithalten Aber Anna hat vollkommen recht Ja ähm, in der Kulturszene und in solchen mhm. Dingen, da sind wir einfach komplett weit hinterher. Ja geil, sucht das mal raus, dann schlagen wir den Veranstaltern vor, den Titel zu ändern. <lacht> und ähm, dann gehen wir da vielleicht hin. Dann, dann gehen wir da hin. Hallo, wir haben einen eigenen Podcast,
1: wir okay. haben euch erwähnt und ähm, wenn ihr jetzt den Titel ändert, kommen wir auch.
2: Cool, ciao. <lacht> Ausgehen ich für Verantwortungsbewusste kommen. oder sowas. Das ist ja noch das ist ja schlimmer, schön. darf <lacht> nicht mit. Hast du gesagt, ich darf nicht mit?
0: Ja, natürlich. <lacht> Sie mit. Oh, sag mal. Also, wir gucken mal, ob wir das machen, weil ich habe nämlich festgestellt, vielleicht gehe ich das nächste Mal einfach auch alleine in Bonn nochmal weg, weil das kann ich nämlich eigentlich auch ziemlich gut. Und mhm. es hat mich überhaupt nicht gestört, dass ich nüchtern war. Ich habe gemerkt, ich brauche einfach ein bisschen, so dass die, die Energie der anderen Menschen, ne, das mhm. ist, glaube ich, das, was dann... Was dann fehlt oder was an dem in dem Fall gefehlt hat, aber ich habe, als die Tracks gut waren, habe ich richtig losgelegt. Es war gar kein Problem. Also nüchtern tanzen, check.
2: Sehr gut. <lacht>
0: das Setting nochmal überdenken und ähm, dann kann ich euch noch erzählen in kryptischen Worten, dass ich ja dann Samstag auch noch ein Abenteuer begangen habe. Ihr wisst, was ich meine. Aber nicht alles ist Podcast tauglich. Ich möchte nur sagen, weiterhin merke ich nüchterne Abenteuer. Oder Dinge, von denen ich vor kurzer Zeit noch dachte, oh nee, das traue ich mich bestimmt, ich bin bestimmt viel zu schüchtern und so. Mache ich jetzt einfach doch. Mhm. Frei nach Katrins Motto, wenn es nicht spontane schlechte Idee ist, ist es vielleicht eine gute Idee. <lacht> ähm, könnte mein neues Lebensmotto werden. Es ist richtig was los bei mir.
2: Und bei euch, Ladies? Ach, Katrin, ja. fang ruhig an. <lacht> Ui. Ähm, ja, es ist. Ähm es ist alles gerade so ein bisschen in Bewegung. Es werden viele Dinge neu äh, überdacht bei mir. An, äh, sei es jetzt alten Verhaltensmustern bei mir oder Dingen in meinem Leben, die ich nochmal, äh, Entschuldigung, die ich nochmal äh, mir anschaue und gucke, hm, ist das eigentlich so, wie ich das gerne haben möchte oder sollte das vielleicht besser anders sein? Und wenn ja, wie mache ich es und wie komme ich dahin? Also es ist anstrengend so ein bisschen, weil es viel mit mh, Nachdenken zu tun hat und ne, manchmal... Kennt ihr ja, nehme ich die Sachen dann so mit in die Nacht und beschäftige mich da unfreiwillig im Schlaf mit. Das ist dann nicht so schön. Aber ähm, ja, wie Anne auch mal gesagt hat, aus diesem, aus so Umbruch entsteht oft erstmal Chaos und dann sortiert sich alles neu und alles fällt an seinen Platz und ich hoffe, dass ich da auch demnächst bald irgendwann ankomme. Das wäre schön. Aber es ist aufregend und es fühlt sich irgendwie auch gut an bei aller Anstrengung. Ja.
0: Findet ihr auch, dass das Wetter uns nicht gerade unterstützt? <lacht> Nein, tut es nicht. Boah. Gestern, ja.
1: finde ich, hatte man immer so Unterstützungsphasen von ungefähr drei Minuten, die dann aber leider abgelöst wurden von äh, depressiven Verstimmungen in Form von Hagel. Ja. Hm. Auf einmal schien die Sonne, bist rausgegangen, drei Sekunden später prasselten dir Hagelkörner um die Ohren. Schön.
0: Nee, das hatten wir Nach. ja nicht. Doch, wir ja, Hatten auch so wir auch nicht. Grau in Grau.
2: Ja. Ja, das ja. macht es gerade nicht einfacher. So. Aber ich glaube, da müssen wir nicht mehr lang durchhalten. Es kommt, es kommt. Bei mir ist es irgendwie gerade Es kommt. Also hatte ich ja jetzt, ich habe ja ein äh,
1: ganz hervorragendes Wochenende geschafft, weil ich Samstag den ganzen Tag im Bett gelegen habe.
0: Ich war so <lacht> stolz auf dich. Oh.
1: Ich hab, Großartig. Nee, das, war so, das war so gut. Der Simon hat irgendwann irgendwas gemacht. Keine Ahnung, war mir auch egal. Ich habe sehr schnell gesagt, du kannst von mir aus ganz, ganz viel tun. Das äh, stört mich gar nicht. Also wenn du um mich rum Staub dann wäre ich, glaube ich, genervt. Aber den Rest, hör mal, puh, erledige, was du meinst. Und ich habe einfach, weil die letzten Wochen bei mir so ultra stressig waren und vor allen Dingen die letzte Woche mich auch noch mal doch sehr gefordert hat, habe ich gedacht, nee, das Kind war nicht da. Die war bei Oma und Opa, tschüss. Und dann habe ich gedacht, so jetzt... Oh. Oh. Ja, und dann habe ich nur so Instagram-Reels geguckt, neue drei Fragezeichen-Folge oh gehört, geschlafen. Oh. Ja, nur oh. so ein, also so gar nichts. Und irgendwann musste ich aufstehen, weil meine Oma 88 geworden ist und wir essen gegangen sind. Mit 88 Jahren. Also, nee, das kann ich dir sagen, das ist auf jeden Fall das nicht so. Nicht also, das ist nicht mehr. <lacht> meine Omas sind ja noch fit, aber dass das Leben da anfängt,
0: ist jetzt ein bisschen Quatsch. Und da habe ich denke mal, wie nervig das wäre. Oh Gott. Ja,
2: zumindest muss man noch ich dann lange warten.
1: Geduscht, im Auto gesessen und habe gedacht so und jetzt esse ich noch irgendwas gigantisch fettiges geiles. Und so war mein Samstag, es war super gut.
0: Also wir können an der Stelle richtig stolz auf Anna sein, weil und da schlage ich jetzt dermassen den Bogen zum Thema des Podcasts heute, denn Anna ist ja auch jemand, also ähm diese, dieses Ausruhen, sich Pausen gönnen und mal Dinge nicht erledigen, die es zu erledigen gäbe, ist ja was, was für dich ein, eine Ultra-Herausforderung darstellt. Ne? Das darf ich so ja. sagen, oder? Ja, ja. ja genau. Äh, ich hatte euch geschrieben, ich würde gerne heute mit euch über das Thema Mental Load sprechen. Mhm. Habt ihr gesagt, wenn es denn sein muss, <lacht> machen wir das doch. Und
1: Haben <lacht> wir gesagt, wir Annalena, wir machen es wie immer, wir bereiten Habt nichts nicht. vor und dann wird es irgendwie was, nicht wahr?
0: Okay, <lacht> äh, mich hatte das, warum wollte ich da mit euch drüber sprechen, weil ich in der letzten Zeit, also ich bin im Moment ähm, sozial wieder sehr, sehr aktiv, was ich damit sagen will, ich habe ja einen sehr gut äh, gefütterten Freundeskreis, das ist oft ein Segen, ähm, aber auch viel Arbeit, beides ist der Fall und im Moment ist es wieder so, ich bin ja, wie gesagt, Gott sei Dank aus dem Schub raus etc. und jetzt habe ich wieder die Energie, um mich da ordentlich drum zu kümmern, meiner Meinung nach und es ist wie immer an allen und Eckenenden auch viel, viel Bedarf, viel Redebedarf und mir fällt immer mehr auf, dass das Thema ähm, Mental Load bei allen Frauen, mit denen ich spreche, ein unglaublich vorherrschendes Thema ist. Mhm. Das kann natürlich jetzt, also ich meine, ich habe nur keine Studien betrieben und äh, auch ein großer Freundeskreis hat trotzdem keine. Zehn Stellen, also zehntausende Mitglieder oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. Also meine ganz subjektive Wahrnehmung ist, dass Mental Load besonders bei berufstätigen Müttern ein Riesenthema ist. Und für mich auch immer wieder Thema ist, aber in vielen Jahren ein sehr viel größeres Thema war, als es jetzt ist. Und ich auch nochmal darüber nachgedacht habe, ob nicht meine Trinkerei auch ganz viel damit zu tun hatte, dass ich abends oft mal wollte, wir haben ja schon drüber gesprochen, für mich war das immer so ein Entspannungsding, aber dass mein Hirn einfach mal die Schnauze hält mhm. und ich eben nicht nochmal runterrattere, was ich alles noch nicht geschafft habe und was morgen alles noch zu tun ist, damit konnte ich dem Ganzen irgendwie auch manchmal so einen Riegel vorschieben. Mhm. Und da wollte ich mit euch mal drüber sprechen, Mental Load Ding oder nicht?
1: Absolut. Klar. Absolut. Also ich glaube oder so, wenn ich jetzt, ich meine, ne, ich habe ja auch noch Frauen natürlich in meinem Freundinnenkreis und ähm, da erlebe ich das total oft, dass die so, das sind so wahnsinnige Macher-Typinnen teilweise, ähm, die aber also so Kopf ausschalten, überhaupt nicht hinbekommen und die alle in, irgendwann in irgendeiner Form in so eine Überforderungssituation kommen dass das eine ziemlich enge Nummer wird, dass nämlich die Sachen, die normalerweise funktionieren, gar nicht mehr gehen. Und ich glaube, die Auswege daraus sind sehr unterschiedlich. Es gibt ja dann, also ne, du hast getrunken, ich kenne auch ähm, durchaus Menschen, die irgendwann in, in einer Depression landen, weil die einfach dann irgendwann gar nicht mehr können, nicht mehr aufstehen, gar nichts mehr. Das sieht ja sehr unterschiedlich aus. Und das ist eine Riesenaufgabe, ähm sich davon freizumachen.
0: Also jetzt würde ich gerne kurz sagen, ich glaube, das Wort Auswege ist in dem Zusammenhang mit Depression und Alkoholkonsum dann ein schlecht gewähltes Wort, ja. weil es ist wahrscheinlich erstmal erst eine Bewältigungsstrategie, aber das ist ja nicht der nee, Ausweg. Ne? natürlich das nicht. Das ist ja dann
1: ja, das ist der Kur Also vielleicht ist es so kurzf die kurzfristige Entlastung, die dann ja, leider einen Rattenschwanz mit sich zieht und einen ganz mächtigen. Mm.
0: Katrin, ich habe manchmal das Gefühl, du bist ein bisschen anderer Mental Low-Typ als Anna und ich.
2: Ist das eine korrekte Einschätzung oder sind wir da sehr nah beieinander? Inwiefern anders? Was meinst du? Dann kann ich dir das besser beantworten.
0: Also ähm, äh, Anne, Anne hat, ich zitiere einen Satz, wir sagen nicht von wem, äh, Anne wurde mit dem Satz konfrontiert, du denkst wieder mal für alle mit. Und ähm, da haben Anne mhm. und ich drüber gesprochen, mhm. weil wir uns da oft nah beieinander fühlen, Wir, also ähm, Anne mhm. ist ja nicht alleinerziehend, ich bin das ja, ähm, ich bin das ja schon, äh, Katrin, du auch, mhm. Ähm, mhm. Ich, die, eure Väterkonstellation und Involviertheit der Väter ist noch ein bisschen anders mhm. als bei mir. Mhm. Ich weiß nicht, ob mhm. das ein Ding ist, bei, bei mir ist es oft im Hirn so, dass ich das Gefühl habe, ich verwalte drei plus Leben ähm, oh. und da passiert ja, es ist ja nicht so, dass das eine Leben rücksichtsvoll wartet mit Ereignissen, bis das andere gerade mal Zeit hat, sondern es ist ja alles immer parallel. Mhm. Ne? Und ich habe oft das Gefühl, dass es so ein, so ein Jonglieren ist und ich diejenige bin, die alle Fäden zusammenhält und auch so, eine, so ein leichter größten Wahnsinn manchmal über mich kommt und ich denke, wenn ich ausfalle, kippt das System und dann wenn ich mal kurz nicht aufpasse, gibt es aber auch, wird dieser Glaube für mich verstärkt und für Anne auch, weil dann eben auch oft Dinge passieren, die eben dann nicht gut klappen. Mhm. Ne? So, so, so mhm. habe ich das Gefühl verstärkt, sich dieses, diese, dieses Gefühl von uns, wir müssen alles in der Hand halten. Und das hatte ich jetzt, also vielleicht haben wir auch noch nie drüber
2: gesprochen. Hast du das auch oder ist das bei dir ein bisschen anders verteilt? <lacht> Ich überlege jetzt gerade, ob ich jetzt die die lustige Antwort sage und die Frage so und ich denke <lacht> gar nicht, oder was? Äh, oder ob ich, nein. Nein, ich, das habe
0: ich nicht gesagt.
2: Nein. Äh, puh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten gerade. Also, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das zumindest in Betreuung meines Kindes definitiv ähm, für mich, eine viel entspanntere Situation ist, weil ich einen ähm, Vater vom Sohn habe, der sich total engagiert, wo ich genau das auch als sehr beruhigend empfinde. Lustigerweise habe ich darüber auch mal mit jemandem gesprochen, dass ich gesagt habe, was mir wahnsinnig viel Last von den Schultern nimmt, ist, wenn ich weiß, dass ich ausfalle, keine Ahnung, ich muss eine Woche ins Krankenhaus, dann weiß ich einfach, dass mein Kind beim Papa gut aufgehoben ist und genau das gleiche Leben hat hätte wie bei mir und der zu 100% versorgt ist. So, das, das hilft total. Also ich hatte diese Situationen auch schon, wo ich äh, zweimal kurzfristig über eine Woche im Krankenhaus war und das hat mich total beruhigt. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der bei mir nicht so auf, der, auf dem Tablett ist. Ich glaube, hm, Ich glaube, bei mir hat es eher so mit meinem eigenen... Leben und zum Beispiel Job oder so zu tun, dass ich da oft ähm, es mir schwerfällt, Sachen zu entgrenzen und zu sagen, okay, wo ist mein Verantwortungsbereich, bis wohin geht der, wo hört der auf, wann fängt der Verantwortungsbereich äh, einer anderen Person an und wie sorge ich dafür, dass der sich auch darum kümmert. Das mhm. ist das ist schon so. Ich habe letztens ein Video gesehen, ähm, da geht es jetzt speziell um das Mann-Frau-Ding, was glaube ich auch oft stimmt, in Partnerschaften leider, aber das kann man auch auf Arbeitskollegen oder so beziehen. Und ich fand das ganz witzig, was der gesagt hat. Der hat quasi so in die Gruppe gefragt, so ein Mann, sag mal, hilfst du auch im Haushalt? Und der sagte ganz stolz, ja. Und Ey, diese Frage, ne? Diese pass Frage. auf, pass auf, pass auf. Er hat gesagt, hilfst Ey. du im Haushalt? Und der Typ meinte ganz stolz, ja. Und dann sagt er, ja, weißt du, das war schon eine Fangfrage. Das klingt so ein bisschen wie Kleinkind. Ja, genau. Hast du mal die Spülmaschine ausgeräumt? Ähm, mhm und wäre und als wäre das eigentlich gar nicht dein Verantwortungsbereich, aber du hilfst großzügigerweise, das ist jetzt sehr provokant gesagt, bitte du nicht alle Männer deiner Frau bei ihren genau, Aufgaben. Das genau, ist also nicht alle Männer direkt äh, aufspringen, sondern das kann man ja auch auf Freunde oder Arbeitsbereich ausbreiten und dann sagte er, na ja, wenn ihr nicht so ganz genau wisst, was ihr darauf antworten sollt, dann überlegt euch doch mal, ob ihr in eurem Leben schon mal den Satz gesagt habt, ja, hättest es mir gesagt, hätte ich es ja gemacht. Und den fand ich so gut, weil wenn ich es dir erst sagen muss, dann trage ich ja trotzdem die Mental Load für diese ganzen Dinge. Genau so. das ist das ist ja das Thema. Ich möchte ja an einen Punkt kommen, ob das jetzt im Teamwork, in der Arbeit ist oder mit Freundschaften oder mit Beziehungen. Ich möchte ja, dass du dir deine Aufgaben und ich mir meine Aufgaben bewusst bin und der andere dich nicht mehr darauf hinweisen muss. Weil wenn ich es dir sagen muss, dann ist es wirklich wie mit einem kleinen Kind. Denkst du bitte daran, das und das zu machen? Ich habe aber die Mental Load, die ganze Gedankenarbeit liegt trotzdem bei mir. Und ich fand den Satz so treffend. Und der hat jetzt in so einem Dialekt gesagt, hast du, hast du schon mal gesagt? Hättest du das mal gesagt, hätte ich es gemacht. <lacht> ja, okay. Alles klar. Ja, das mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen. Na, das macht jetzt irgendwie ultra viel auf, habe ich das Gefühl. Also, ja, los. Das, ne? Oder Anne,
0: du sprudelst ich schon sag aus der heraus. Nix. Oh, das war
1: nein, ein Bullsei. Ähm, nein, ich, ich sehe das ähnlich. Ich merke an der Stelle immer, ähm, wie, dass ich zum Glück schon viel gearbeitet habe an solchen Sachen. Also dass mir das zum Beispiel ja im Job leichter fällt. Und ich da auch wirklich teilweise mm. Aufgaben ja irgendwie delegieren kann und sagen kann so, das macht jetzt mal hier wer anders. Und dann kümmere ich mich auch wirklich nicht mehr drum. Also dann habe ich nicht den, den Drang, das zu kontrollieren oder nachzuforschen, ist es denn auch wirklich passiert. Wenn es dann nicht passiert ist, dann ist es halt auch so. Ich glaube, was ich geübt habe, ist zu sagen, na ja, ich bin nicht die Einzige, die irgendwelche Probleme löst. Das können auch andere. Und ich muss die nicht kontrollieren, weil was passiert im schlimmsten Fall? So wenn was nicht erledigt wird. Ne? Also mhm. ich sag jetzt mal in, diesen, in so, ich nehme mal die krassen Kindesschutzbereiche aus, dafür kennt ihr mich gut genug. Äh, aber wenn irgendwie Schreiben XY irgendwo hin muss, dann ist das so, das ist schön. Aber wenn ich dafür keine Kapazitäten habe, dann ist das auch so, dann muss das wer anders machen. Mhm. Und ansonsten mhm. habe ich zumindest in meinem Team gelernt, dass einfach gute und verlässliche Absprachen da auch helfen können. Auch wenn das auch nicht einfach ist. Und leider muss ich sagen, häufig ist, also du hast gesagt, so, ich drehe das mal rum, du hast gesagt, häufig ist das ein Problem gerade bei berufstätigen Müttern. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal, also wir haben so die, die Hoheit.
0: Die, das Thema Mental Load, meinte ich. ist ne, Ja, wir, ja, genau.
1: Und ich drehe das mal rum. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, Männer das auch haben, anders und ich weiß nicht warum, aber Frauen dazu neigen, einen ganz hervorragenden Überblick und Rundumblick über Dinge und Situationen und To-Do-Listen zu haben. Und Männer manchmal oft nicht.
0: Und das ist, das ist jetzt ein, eine provokante Aussage, die ich so auch öfter fühle. Andererseits, ich mich auch oft frage, also in, als ich noch verheiratet war, hat mein ähm, Mann mich damals also, ne. gerne Planungsministerin gelangt. <lacht> ja. Und das fand ich das fand ich sweet und irgendwie auch treffend. Und es hat aber alles zusammengefasst. Ne? Also mhm. ich hatte irgendwie diesen offiziellen Jobtitel in unserer Beziehung, habe das voll und ganz ausgefüllt und ich glaube aber auch viele Dinge an mich gerissen. Mhm. Tatsächlich. Das, ich, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Also es war für mich auch sehr schwierig, überhaupt äh, Verantwortung zu Abzugeben. Wie Anne jetzt gesagt hat, im Job kann ich inzwischen auch, kann ich das auch viel besser. Und zwar nicht einfach nicht meine Verantwortung abgeben, sondern zu sagen, ich habe meine Verantwortung erfüllt, ja, und alles im Blick, was damit zusammenhängt. Jetzt bewegen wir uns in Bereichen, die sind in jemand anderer, anderes, sind die Verantwortungsbereiche von jemand anderem. Ergo muss ich mich da nicht die ganze Zeit drum kümmern, hm. ja, oder das Gefühl haben, ich muss das auch noch erledigen. Im Privaten, fällt mir das ungleich schwerer. Ich bin jetzt sehr dankbar, dass ich äh, mit Stefan einen Partner habe, bei dem ich zum ersten Mal das Gefühl habe, das ist ein Mann, der verwaltet sein Leben komplett selber. Äh, ich merke das daran, dass ich schon mal vergesse, dass er wichtige Sachen hat, was äh, wenn ich sie mir nicht aufgeschrieben habe. Ja? ja, Das bedeutet mhm. nicht, dass er mir weniger wichtig ist oder so, aber ich vertraue ihm einfach voll und ganz, dass er all seinen Scheiß <lacht> alleine macht und wenn er äh, wie zum Beispiel heute mit 39 Fieber im Bett liegt und ähm, mich bittet ähm, äh, äh, einen Anruf für ihn zu tätigen, dann tue ich das selbstverständlich, dann ist das aber dann ne, in der Situation, dann habe ich ja nicht das Gefühl jetzt muss ich was erledigen, was eigentlich naja, gar nicht mein Job ist, sondern nee. ne? Und es geht ja auch um, um Wechselseitigkeit Katrin?
1: Katrin,
2: Entschuldigung, ich habe nicht geguckt Nee, nee, alles gut ähm, Also es da fallen mir zwei Punkte zu ein. Das eine ist, finde ich, glaube ich, diese alte Henne-Ei-Frage, ähm, was du gerade geschildert hast in deiner Beziehung. Wo kommt es her? Also warst, hast du das quasi schon immer von dir aus getan und das auf die Beziehung aufgestülpt oder ist es aus der Beziehung heraus entstanden, weil du durch Erlebnisse auch immer wieder gemerkt hast, dass du es machen musst. Ne? Das finde ich ist ja auch schwierig. Von wem geht es aus? Es gibt immer einen, der es macht und einen, der es machen lässt. Oder hält man da gut gegen? Und das andere ist, ich glaube, ein großer Faktor dabei, wie leicht oder schwer es einem fällt, Dinge abzugeben, sich nicht drum zu kümmern, ist, welche Bereiche das betrifft und wie stark einen die Konsequenz davon am Ende selber trifft. Also, wenn ich jetzt sage, mhm. ne, es ist der Brief, pass auf, meine Kollegin oder der und der soll sich da darum kümmern, mein Partner hat irgendwas mit seinem Job, ich habe es ihm zweimal gesagt und wenn es dann nicht passiert, hat er das auszubaden. Wenn es aber so etwas Beziehungs, bleiben wir mal in diesem Beziehungsding, klassisch ist, zu Hause äh, mit Kind und Partner, wenn nicht eingekauft äh, wird <lacht> oder wenn irgendwie Sachen nicht weggeräumt werden, ja, dann ist halt am Ende betrifft das Ergebnis eben nicht nur die Person, die verantwortlich war, sondern alle. Und dann ja, wird es schwierig. aber wir
0: entscheiden, mh. aber ich, ich stimme dir vollkommen zu, das war auch lange meine Argumentationsstrategie. Auch jetzt im Thema, zum Thema, bei den Kindern ist das ja so am, am deutlichsten spürbar. Ich konnte das überhaupt nie aushalten, wenn, ähm, es gab öfter schon mal Situationen, wo dann eben, irgendwas nicht organisiert wurde, wenn ich es nicht organisiert habe und die mhm. ne? also und wer wird immer angesprochen, mhm. natürlich die Mutter, so ist mhm. es hier. Andererseits habe ich darüber nachgedacht, so wie ich mich früher im Haushalt oder so verhalten habe und da war es ja dann aber auch so, also wenn jetzt nicht eingekauft wurde, Katrin, könnte ja man ja sagen, okay, dann offen dann bestellen wir heute eine Pizza. Das war dann aber für mich nicht
2: die richtige Lösung, weißt mhm. du? Mhm. Ja, also, ja, eben. Also ich meine, genau, man könnte dann einfach sagen, ja, dann bestellen wir eine Pizza. genau Aber das, das Problem ist ja ein tieferes. Es geht ja, und dann sind wir wieder, ist es auch wieder vielschichtig, glaube ich. Weil, ist es jetzt einfach was, was demjenigen durchgegangen ist? Oder geht es auch, rutscht es auch irgendwann auf so eine persönliche Ebene, dass man sich auch nicht respektiert fühlt, weil man sagt, ey, ich habe dich doch darum gebeten, das zu tun, Es ist jetzt nicht gemacht, dass das nicht erledigt ist, ist das eine. Das andere ist, sag mal, hörst du mir nicht zu oder ist es Absicht oder ist es dir einfach wurscht, wenn ich dir irgendwas sage und ich bitte das darum zu machen und deinen Share zu erledigen? Also ich glaube, dass das ein unfassbar komplexes Thema ist. Und ich kenn, weiß genau, was du meinst, dass das auch schwer auszuhalten ist. Das, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, dass es eine work avoidance Strategy gibt, auch im Büro. Wenn man jemandem einen Auftrag gibt, etwas zu tun und derjenige fragt dann zweimal, also ja, was genau muss ich ihn jetzt eigentlich machen? Und man erklärt es zum dritten Mal, dann sagt man irgendwann, weißt du, was ich mache selbst. Und dann kann derjenige sich zurücklehnen und sagen, oh geil, cool, ich muss nur oft genug so tun, als habe ich keine Ahnung, was derjenige von mir will. Und dann machen die es einfach von alleine. Anne? Es gibt das äh, bei uns in der Familie, ist das scherzhaft,
1: wird das meinem Vater vorgeworfen. Der hat nämlich einmal in seinem Leben etwas gekocht. Erbsen und Möhren und hat diese verpfeffert. <lacht> und seitdem wird mhm. ihm vorgeworfen und Wäsche hat er einmal klein gewaschen. Das sind die beiden mhm. Bereiche. Ja, wer hat das nicht? Ja, aber das sind die mhm. beiden Bereiche, äh, wo meine Mutter und ich, meinem Vater, das wirklich scherzhaft vorwerfen, weil man muss sagen, also wenn es eine sehr gerechte Haushaltsaufteilung gibt, dann ist es bei meinen ja, Eltern. Dann also meine bei, ja, Mutter kocht, mein Vater auch. häckselt ja ständig irgendwelche Zwiebeln zu mikroskopisch kleinen Würfeln nach dem Wunsch meiner Mutter. Also das ist da sehr, aber ähm, da gibt's das auch. Ich kenne sowas aber auch wirklich auch aus dem Job. Das Problem ist, dass mhm. mich das natürlich auch total triggert. Also mich macht das halt auch wahnsinnig. Und mein Satz war ja Und sehr lange Mhm. macht doch mal alles so, wie ich will, weil dann ist gut. Ja. <lacht> Erkennt doch mal, dass ich das große Ganze Gute im Blick habe und euch sehr gut da durchleiten kann.
0: <lacht> und das finde ich jetzt nämlich den richtig spannenden Punkt an der ganzen Geschichte, weil alles das, was wir bis jetzt gesagt haben, mhm. das haben wir schon vorher beleuchtet und erkannt und so weiter. Ne? Und, aber es, man muss ja mal wenn, man, wenn Anne und ich, deswegen, Katrin, du und ich, wir haben uns noch nicht so viel ausgetauscht dazu, wenn wir ganz ehrlich sind, denken Anne und ich, wir wissen es am besten. Anne, gibt es Ja, natürlich, absolut. Ja. Yeah.
1: Also das ist auch, das so. ist auch bei, bei, allen, bei allen Haushaltsdiskussionen, die es hier bei uns gibt, ähm, ist der finale Punkt, dass äh, der Simon zu mir sagt, und er hat völlig recht und ich kann nur äh, nickend da sitzen, naja, aber wenn du mich nicht ranlässt, so, also dann dann mhm. so sagt er, ja, du hast halt morgens schon mal mehr Zeit. Ich sag dir, lass die Spülmaschine. Ich komme nach Hause, die Spülmaschine ist ausgeräumt. So sagt er, was soll ich wohl deiner Meinung nach tun? Du hast flexiblere Arbeitszeiten. Du machst dann einfach Dinge. So sagt er, ich bin ja ich habe hier keine Kamera und kann dich dann immer anbrüllen.
2: <lacht> Über so ein kamera von Lass eine das! Gute Maßnahme. Leg das weg! Er, könnte, er ist doch handwerklich begabt. Er könnte das mit so kleinen so so Strom- Leitungen verlegen und wenn du die Spülmaschine anfasst, <lacht> dann kriegst du so einen gefitscht. Das machst du zweimal und dann hast du es auch verstanden.
0: Ja, so ein, äh Lieber Simon. Kann, das würde mich jetzt interessieren. Hast du auch diese, also wir erzählen das jetzt hier so scherzhaft, aber es sind natürlich auch so ein bisschen schmerzhafte Erkenntnisse, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, so wie ich das mache, funktioniert es einfach am besten. Ja klar habe ich einfach das auch. Mal alle so wie ich denke. Hast du auch. Ja klar,
2: okay. logisch. Ich,
0: na entspannt. klar kenne ich das ja, ich auch. Ich weiß nicht, ich, ob das alle Leute haben. Also
2: ich habe das schon auch. Und ich habe aber auch ähm, Beispiele, nicht jetzt in meiner Familie, ähm, aber in anderen älteren Generationen, die ich so abschreckend finde, in der Hinsicht, dass ich versuche, da drauf zu achten. Es gibt so eine Familie, da ist die Mutter immer unter Strom. Die macht alles Mögliche. Ähm, und dazu gehört aber dann zum Beispiel auch, ja es wird Sonntag irgendwie halt immer auch ein Kuchen gebacken, immer selber Ach, und dann gibt es immer Kaffee und Kuchen und dann sitzt die abends dann immer auf ihrem Fernsehsessel und ratzt regelmäßig schon um irgendwie 9 Uhr weg. Der Mann sitzt da und sagt so, ja was soll ich mit ihr machen und sie so, ja ich muss ja den ganzen Tag was machen und ich bin immer so müde und er hat gesagt, ich habe mal mit ihr gesprochen, ich so, aber warum... Und immer muss ich diesen Kuchen backen. Und ich so, du hältst seit 25 Jahren an dieser Tradition fest, sonntags diesen Kuchen zu backen. Es gibt genügend in deiner Familie, die sagen, Mensch, wollen wir eine Runde spazieren gehen oder ruhe dich doch mal aus? Also es gibt auch, gerade Frauen, mhm. da identifiziert man sich, glaube ich, eher mit. Deswegen fällt es einem eher auf. Ich denke, das gibt es in anderen Bereichen auch. Die Sachen extrem an sich reißen, aber gleichzeitig immer jammern, wie viel sie zu tun haben und wie wenig das respektiert und honoriert wird. Und da sind wir auch bei dem, was Anne sagt. Naja, wenn derjenige gar nicht die Chance hat, es zu erledigen, dann kann man natürlich auch nicht mal probieren, wie läuft es denn anders. Aber das ist das, was ich meine. Je nachdem, wie groß das Ergebnis, wie, wie groß der, der Effekt dieses nicht erledigten Ergebnisses ist, möchte man halt, es halt auch nicht unbedingt ausprobieren. Ne? Also Ja, und andererseits ähm,
0: muss man vielleicht auch sagen, wir haben nicht nur hohe Ansprüche, sondern auch einen extrem hohen Output. Mhm. Ne? Also wir verwalten, also wir haben äh, Kinder, Jobs, Beziehungen, mhm. große Freundeskreise und noch und nöcher Dinge. Es ist ja einfach auch, wir versorgen ein großes Netzwerk an Menschen. Nicht jetzt, wie wir unsere Kinder mit, mit Nahrung und frischer Kleidung und solchen Dingen und Liebe, sondern wir versorgen ja auch sehr viele Menschen emotional um uns herum.
1: Mhm. Und das ist
0: ja ich denke da oft drüber nach und manchmal denke ich so, oh Mann, jetzt habe ich alle so zu, mit allen wichtigen Leuten telefoniert, jetzt muss ich schon wieder von vorne anfangen <lacht> und ähm, damit sich niemand vernachlässigt fühlt. <lacht> ja. Aber es ist ja absolut meine, Stefan sagt zum Beispiel, Annalena, im Leben würde ich, das, das würde ich überhaupt nicht schaffen, die Anzahl an Menschen, zu denen du regelmäßigen intensiven Kontakt hältst, ja, das Netzwerk, was du da am Laufen hältst, das hätte ich im Leben, würde ich das nicht schaffen, aber ich hätte auch keine Lust drauf. Ja. So, und das ist ja was, das ich irgendwie möchte, ähm, also ich, ich denke auch darüber nach, dass unser Output halt auch wirklich extrem hoch ist. Man könnte ja auch anders leben und eine ganz andere Art von Output haben, aber offensichtlich ist das ja auch nicht was, was uns dann zufriedenstellt.
2: Also wenn du jetzt zum Beispiel von dem Freundeskreis sprichst, ich weiß genau, dass du viel viel mit den Leuten Kontakt hast, aber ich glaube, dass sich da deine Mental Load der, der positive Effekt davon ist, dass du aber genauso weißt, dass du deine Mental Load auch sehr schnell mit jemandem teilen kannst. Und die dadurch leichter wird. Ne? Das ist, glaube ich, der Vorteil, der direkte äh, Benefit auch zumindest von dem Freundeskreis, den du hast, dass du auch dich kümmerst, aber dass sich auch um dich gekümmert wird, wenn es nötig ist oder wenn du es möchtest oder brauchst. Ne? Also es gibt, ja, es hat, es kommt immer darauf an, was man, was der Effekt, wie groß der Effekt ist von Dingen, die nicht erledigt werden und wie groß der Benefit für einen ist, wenn man es selber macht. Kann ja auch einfach sein, dass man sagt, nee, ich habe es gerne selber in der Hand. Ich kann, aua, aua, es ist mir ein Buch auf den Fuß gefallen. Entschuldigung. Hast du doch Euro gemacht? <lacht> <lacht> ähm, ähm, vielleicht ist, also ich ich kann auch in manchen Dingen verstehen, nee, ich, es gibt so heikle Themen, da mache ich es lieber selber. Und ähm, dann weiß ich, dass es gut erledigt ist. Das finde ich auch in Ordnung. Aber man muss schon aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, man ist absolut unersetzbar. Ich glaube, was aber manchmal das Ganze
1: erschwert, ist, dass man ab einem bestimmten Grad der Beanspruchung überhaupt nicht mehr kategorisieren kann, wie mhm. wichtig ist, äh, dass jeden Abend kochgefrischte, koch frisch gekochte, mein Gott, <lacht> frisch gekochte <lacht> Abendessen, ja, äh, darf es die Currywurst sein oder muss es dringend der Brokkoliauflauf werden? Ähm, ja. Die Wäsche, die jetzt seit drei Tagen ge ge getrocknet, zerwühlt in einem Wäschekorb steht, muss die, jetzt, muss die jetzt gefaltet und in irgendwelche Schränke verteilt werden. Ich glaube, das ist häufig so das Problem, dass du das nicht mehr gut ähm, priorisieren kannst. Und ich glaube, das ist auch oft der Punkt, in dem über Menschen so Wellen zusammenbrechen, weil die einfach vor so einem Berg an Aufgaben stehen und weil das so viel mhm. und so wirr ist und die Anforderungen ja auch so unterschiedlich sind. Also ich kenne das von mir, dass ich zum Beispiel, es gibt so Alltagskrempel, so dann gibt es aber auch noch so alle drei Monate Krempel, einmal im Jahr Krempel, Krempel, der irgendwann mhm. kommt, zum Beispiel <lacht> Stromanbieter wechseln, äh, Gasanbieter wechseln, Steuererklärungen. Es gibt ja auch noch so Sachen, die hat man so, die sind so Wölkchen mhm. im Hinterkopf und die poppen dann irgendwann auf. Neben äh, ich bastle ein Karnevalskostüm fürs Kind. Ähm, dann hat der und der Kindergeburtstags müssen noch fünf Geschenke besorgt werden und so. Und das finde ich oft manchmal mhm. ist das Schwierige, weil das wird zu einem riesigen
0: Haufen Kram. Ja. ja. Das ist irgendwie, und dann glaube ich aber auch wieder, also ich habe zum Beispiel jetzt wieder meinen Geburtsnamen angenommen. Das hat jetzt einen, deswegen muss ich mich jetzt auch gleich verabschieden, um zum Stadthaus zu tapern und meinen neuen Perso und zu beantragen. Das hat nämlich als ein riesen Rattenschwanz einen Schwachsinn. Richtig, ich, das, ich kenne das. Äh, entschieden habe. <lacht> Den hast du, du davon. Ich weiß, du, keine kennt es so gut wie du. <lacht> <lacht> das ist total wahr. Und dann habe ich aber auch noch mal darüber nachgedacht, es ist ja lustig, weil ich glaube, wenn ich so manche Dinge, die ich auch im Laufe der Zeit gelesen habe, richtig verstehe, ist es ja so, dass wir in der heutigen Zeit so wenig arbeiten, wie selten, also für unser Überleben. Mhm. Ne? Für unser Überleben müssen wir ja sehr, sehr viel weniger arbeiten als alle, ähm, als Menschen vor uns. Ne? So. Ähm, aber wir haben irgendwie trotzdem dieses... Dieses ich, ich, man mein, kann es jetzt natürlich nicht aus, äh, man kann es jetzt nicht irgendwie überprüfen, wie gestresst Menschen früher waren und wie viel Mental Load und ob es dann irgendwie, ob ich nicht die, die schwierige Situation mit der Mental Load irgendwie eine Erkrankung an irgendwie, äh, Ruhe oder so durchaus vorziehe. <lacht> es Pest. ist ja auch ein, ein heute Phänomen keine Pest. Zeit. <lacht> ja, aber das, ne, so, es gab viel mehr lebensbedrohliche Themen. Die gibt es jetzt in anderen Regionen der Welt auch noch. Ähm, hm. Aber hier ist es ja oft so, dieses Mental-Loading, wo man sich auch fragen muss, also das richten wir ja zum großen Teil mit
2: selber an. Mhm. Hm. Katrin? Ja, ich überlege... Überlegen wir mal Husten, oder? Nein, ich überlege gerade. Ich glaube, wir brauchen irgendwie, jetzt gerade würde ich ad hoc sagen, wir brauchen noch einen zweiten Teil. Wir sind schon bei Minute 42 irgendwie. Ähm, weil was du ja. gerade gesagt hast, wir, wir arbeiten weniger als je zuvor. Weiß ich gar nicht, ob das... Also am Überleben. Am Überleben, ja, ich weiß, genau, ich weiß, das ist richtig, aber ich glaube auch, dass es mittlerweile einfach im Leben, früher konnte man ganz gut einschätzen, der Input ergibt das Ergebnis, das und das ist mir im Leben möglich mit dem, was ich habe, das ist heute, glaube ich, eine andere Situation, da sind wir dann irgendwie bei ähm, dem Thema Mental Workload ich kümmere mich um, selber, um mich selber als Frau, ich kümmere mich um meine Beziehung, ich kümmere mich um mein Kind, ich kümmere mich um meinen Job, ich kümmere mich um meinen Haushalt, dann geht es aber darum, ah, es, ist nicht, es ist jetzt weiterführende Schule, es ist nicht einfach so, dass das Kind von einer Schule in die nächste wechselt und alles ist tutti, sondern da gibt es in Düsseldorf so ganz tolle, wunderbare Regeln, die einen wirklich schlaflose Nächte bereiten, weil man nicht weiß, auf welche Schule das Kind gehen kann und so weiter, also das ist, Ich glaube, dass das Leben hm. heute auch sehr unvorhersehbar ist in anderen, in anderen Bereichen, die sehr stark das Leben entgrenzen hm. und dir diese schlaflosen Nächte verschaffen. Hm.
1: Nein, ich alles. würde
2: das, glaube ich, unter dem
1: Gesichtspunkt zusammenfassen und sagen, ich glaube, die Sorgen und auch die, die Dinge, die auf der To-Do-Liste stehen, haben sich einfach verändert. Ja? Ich muss nicht mehr in den Stall gehen zum Melken. Hm. Ich gehe in Penny. Und Melk, eine Kühltheke, super. Aber ich muss halt andere Dinge entscheiden, um mich um andere Dinge kümmern. Ich glaube, das ist an vielen Punkten ersetzt durch irgendwelchen Quatsch. Aber
0: ist es nicht auch viel, ist es genau, ist, ich wollte gerade sagen, ist es nicht auch viel Privileg? Das glaube ich die nicht. Wahl der Wahl. Das, ja, aber das glaube ich nicht. Ja. Dass wir uns jetzt als Frauen um unsere Entwicklung kümmern können und so. Welche Generation, <lacht> also ist das nicht doch auch. Ähm, dass man sich jetzt mit seiner Inne, also mit, mhm. m, äh, das, mit seinem inneren Kind beschäftigt. Und also all diese Dinge, die jetzt irgendwie hm. in unserer Generation, nicht nur bei Frauen, überhaupt gar nicht, sondern mhm. ist es nicht auch viel Privileg, sich so viel um sich selber drehen
2: zu können? Oder ist es auch Strafe? <lacht> ich weiß es. Es ist bestimmt auch eine Strafe, aber ich glaube... Nicht. Einfach, dass es auch viel diese ganzen Fragen um Selbstwert und wo gehöre ich hin und was ist mein Weg im Leben auch daher kommt. das ist jetzt sehr simplifiziert gesagt. Aber ich glaube, früher, wenn du wusstest, du hast auf jeden Fall, bist du in die Schule gegangen und du hast eine Ausbildung, dann wusstest du, du kriegst einen Job. Und wenn du den nicht total verkackst, dann kannst du auch viele Jahre in einer Firma arbeiten. Diese Dinge sind, glaube ich, heute schon von Grund auf anders. Du hast nicht mehr diese... Ja, aber das. Diese gewissen Normen, wo du sagst, nee, wenn den 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 die Ausbildungsberuf kriegen heute Leute, die Abitur gemacht haben und äh, irgendwo dich zu bewerben und zu sagen, ich habe da einen sicheren Job für die nächsten zehn Jahre, wenn ich es nicht total verkacke, das ist auch nicht, weil dann kriegst du einfach dreimal einen befristeten Vertrag hintereinander. Ja, aber
0: das will ja auch fast keiner mehr, Katrin. Das ist ja jetzt nicht nur früher war alles besser, sondern die, wir wollen nee. auch nicht mehr. Also, ich fände es jetzt schwierig zu wissen, ich bin die nächsten zehn Jahre da, wo ich bin. Das ist
2: Nein, nicht, ich was, sage nicht, Ende nee, nee, dieses, oder. früher war alles besser, das sage ich überhaupt nicht. Aber ob, ob es nicht, nicht wollen, frei dagegen entscheiden zu können, ich kann kündigen und gehen, ist eine andere Sache, als du bekommst einfach überhaupt keinen unbefristeten Arbeitsvertrag mehr und du kannst gar nicht länger bleiben. Das ist, finde ich, was anderes. Jedes Jahr wieder neu in Limbo hängen zu müssen, ob dein Vertrag verlängert wird. Obwohl du gute Arbeit machst, einfach weil es für den Arbeitgeber günstiger ist und er weniger Verantwortung übernehmen muss für denjenigen, den er einstellt und die Familien, die er ernährt, finde ich, ist eine andere Sache. Aber es kommt ja total auf die Branche an, wenn du jetzt äh,
0: ITler bist oder im Gesundheitswesen arbeitest, dann suchst du dir die Stellen ja aus. Ne? Also ne? Ich glaube, wir müssen... Ähm ich glaube, Katrin hat recht. Wir haben jetzt so viel aufgemacht. Mhm. Da gibt es noch total viel zu sagen. Sehr unbefriedigend jetzt an der Stelle äh, rauszugehen. Aber leider ähm, muss ich los. Die Frage <lacht> ist, wollt ihr noch weiter aufnehmen und ich stopp einfach meine Spur? Nein, wir nee, machen zusammen zwei.
2: weiter. Ich finde, wir können doch mal überlegen und jeder macht sich noch irgendwie so Gedanken über das, was wir jetzt schon aufgemacht haben und ob er noch ein paar wirklich schlaue Sachen hat. Und dann gucken wir, ob wir da nächstes <lacht> Mal noch einen zweiten Teil draus machen.
0: Oder... Also jetzt gerade bin ich auch so, ich hatte das Thema ja vorgeschlagen, war es selber schuld, aber jetzt gerade bin ich auch genervt von meinem eigenen Thema. Also müssen wir nochmal drüber nachdenken.
2: <lacht> Na, du hast ja jetzt eine Woche Zeit. Ja, das stimmt. Genau. Und die Zuhörer cool. können sich genauso mal Gedanken machen, wo sie da weiterdenken würden und wo sie zu und äh, nicht zustimmen. Das ist richtig. Und auch gerne mal was schreiben, die was ihr dazu denkt. können auch mal
0: ein bisschen übernehmen.
2: Das finde ich spannend.
0: Richtig. Finde ich gerne gut zu wissen. entgegen.
1: Und da wir ja auch relativ viele äh, Männer dabei haben, die uns feedbacken, ist das natürlich auch nochmal finde ich eine ganz spannende Nummer, weil äh, wir haben ja jetzt wirklich sehr aus Frauenperspektive berichtet. Stimmt. Da fände ich das mhm. eigentlich auch nochmal ganz spannend. Die hauen uns wahrscheinlich schrecklich ein um die Ohren, <lacht> aber damit ja, können aber wir leben. Ja, aber auch das finde ich gut. Das auch richtig so. Damit können Macht wir das gut, mal. Das leben.
0: Ist, ja, da wäre ich echt neugierig. Wenn was. Wenn was Gutes reinkommt, lesen wir es nächstes Mal vor. Allerdings, wenn
2: es zu kritisch okay. ist, lassen wir es unter den Tisch fallen. Schade.
0: Nein, ich meine, was Gutes, was sich jetzt hier wirklich ich weiß, bezieht. Ich weiß. eine Zuschrift ist. von
2: A.N. aus Dortmund. Genau,
1: da können wir dann... <lacht> <lacht> Kannst du das dann so jetzt vorlesen? Ja.
0: Too cool. difficult to handle. Hm. Hm. So, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Herzchen. Werdet nicht krank. Die Bazillen sind um uns herum. Wir sind ein bisschen umzingelt. Aber nee, nee, nee. Macht es gut. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schnucklige Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.